0: Dit is de HR Top 100 podcast, met vandaag als gast. Klaske de Jonge, ik ben directeur Mensenorganisatie bij de gemeente Utrecht en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor HRM, facilitaire dienstverlening en huisvesting, een afdeling van zo'n 200 FTE's. Uh -huh.
1: Hoi, welkom. Leuk dat we jou mogen spreken. Nou, de gemeente, daar heeft denk ik iedereen uh, wel een beeld bij. Hè? Um, en uh, we hadden het net in de voorbespreking al even over die combinatie... van HR, huisvesting en uh, facilitaire dienstverlening. dat dat best een logische is. Zou jij kunnen uitleggen waarom je dat vindt?
0: Ja, uh, ik denk dat we allemaal uh, in de coronaperiode hebben gezien... Uh, dat thuiswerk mogelijk is. Ik denk ook dat we allemaal tot de conclusie zijn gekomen... dat uh, ja, even thuiswerken heel leuk is... maar dat op een gegeven moment uh, uh, de, de contacten met, uh, met de collega's uh, uh, beginnen te lonken. Ja. En ik denk dat nu iedere organisatie bezig is... Met, uh, met de invulling van dat hybride werken. Hoe je dat zo goed mogelijk doet. Ja. En dan is het heel fijn als je huisvesting in de portefeuille hebt. Dus ja. wij zijn nu ook, uh, net als iedereen anders bezig met... Uh onze kantoren opnieuw in te delen... maar ook om leidinggevenden te leren... hoe ze om moeten gaan met uh, leidinggeven op afstand... en ja. hoe ze ervoor kunnen, kunnen zorgen... dat de medewerkers hè, verbonden blijven met ja. de organisatie.
1: Ja, ja, en dan is er ook die, hè, die fysieke werkplek erbij... om die mee te kunnen nemen is handig, kan ik me voorstellen. En ja, misschien goed om meteen een bruggetje te maken... Hè, naar, uh, je benoemt natuurlijk een aantal dingen... die eigenlijk overal in, de, uh, in Nederland in ieder geval spelen... Uh, hè, door corona, maar er zijn natuurlijk heel veel ontwikkelingen gaande. Zou je iets kunnen zeggen over welke ontwikkelingen... Uh, binnen de gemeente het meeste effect hebben op uh, jullie?
0: Ja, uh, kijk, uh, bij, uh, het leuke van bij een gemeentewerken... is dat in de gemeente alles samenkomt wat in de maatschappij speelt. Ja. En dat, dat maakt het werken, zeker voor een G4-gemeente... want Utrecht is natuurlijk uh, groot, zo interessant... En uh, wij hebben een coalitieakkoord. Dat is ook voor de afdeling uh, mensen en organisatie heel erg belangrijk. En daar staan eigenlijk drie maatschappelijke ontwikkelingen centraal. Mm -hmm. uh, waar wij gewoon uh, ja, uh, elke dag mee bezig zijn om dat voor onze burgers uh, te bewerkstelligen. De eerste is de groeiende ongelijkheid. Dus we zien dat de kloof tussen arm en rijk groeit. En hoe ga je daarmee om? Hoe zorg je dat iedereen mee kan blijven doen? Heel relevant ook voor HR, wat het gaat over zorgen dat er genoeg banen zijn op mbo-niveau, je stagebeleid... Mensen met een arbeidsbeperking. Hè? Dus daar, daar komt een heleboel uh, bij kijken. Yeah. Uh, de woningnood. Uh, we, hè, we, we willen een, een sociaal volkshuisvestingsbeleid. Nou, dat. Dat is dan voor, ons, uh, niet, uh, voor HR niet 1, 2, 3 interessant. Alleen dat dat altijd hele grote projecten zijn... die dan ook weer bemenst moeten worden. Maar daar kom ik denk ik daar later nog op terug... als we over capaciteitsmanagement gaan praten. Mm -hmm. En dan de laatste is de klimaatcrisis. Mm -hmm. hè? En die, die uit zich ook in, in, in verschillende zaken. En ik denk dat voor HR het belangrijkste is... bijvoorbeeld je arbeidsvoorwaarden. Dus wat doen wij om uh, uh, fietsen en 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 het openbaar vervoer. Uh te stimuleren en de auto zo onaantrekkelijk mogelijk te blijven, te, te maken en ook ervoor zorgen dat mensen niet allemaal in de spits van en naar kantoor reizen.
1: Ja, ja, precies. En als gemeente heb je natuurlijk ook nog een voorbeeldfunctie kan ik me voorstellen. Dus moet je altijd de beste, de beste van de klas zijn, of
0: niet? Ja. Zeker, maar ja. daar sla je echt enorm de spijker op de kop, Emke, want dat is ook iets wat expliciet in, dat, in, in die paragraaf uh, uh, in het coïnteresse politieakkoord uh, staat benoemd, dat, dat, dat het voor de gemeente heel erg belangrijk is om het goede voorbeeld te geven. En ik citeer je even, want het is gewoon een mooie quote, in de brede zin van het woord. En daarbij denken we aan arbeidsvoorwaarden, uh, zoals de nieuwe beweging rondom het aanbesteden in het sociaal domein en het sturen op het fatsoenlijk minimumloon. Hè. We willen graag dat iedereen... Hè, uh, uh, minimaal 14 euro gaat verdienen, maar ook hè, de veilige werkomgeving, uh, ons inkoopbeleid. En we willen, en dat is echt een topprioriteit, uh, uh, een diverse organisatie zijn. Dus uh, hè, gewoon een, een illustratie van, van de stad, maar uh, ook uh, om ervoor te zorgen dat iedereen bij ons uh, kan komen werken.
1: Ja, ja, mooi. Ja. Nou ja, het, is, het is natuurlijk lastig, uh, hè, maar ook uh, mooi om, uh, om daaraan bij te kunnen dragen. En in onze voorbespreking noemde jij nog een laatste, wat misschien leuk is om te noemen even in, uh, in dit blokje. Uh, of Eigenlijk niet leuk, het is eigenlijk zorgelijk, hè, maar je, je gaf aan dat uh, door de inflatie op dit moment mensen met geld zorgen zitten. Hè, en dat jullie daar uh, ja. op dit moment wat uh, voor doen. Zou je, daar, zou je dat willen vertellen?
0: Ja, uh, kijk, bij, bij de gemeente heeft daar natuurlijk een enorme goede antenne uh, bij. Want we zijn natuurlijk ook verantwoordelijk uh, we, hè, voor de burgers. En we hebben dan een afdeling uh, werk en inkomen. Hè, die, die, die zorgt uh, dat, dat, dat mensen met financiële problemen bij hun aankloppen. Dus zodra er uh, signalen kwamen dat mensen problemen kregen met hun energierekening... Uh, He, kregen we al intern het verzoek van, goh, he, we hebben een personeelsfonds waar mensen terecht kunnen he, voor als, ze, als ze extra geld nodig hebben en dan kunnen ze een renteloze lening krijgen of zelfs een gift. Maar toen hebben we gezegd van, ja, dat is wel bekend, maar dat moeten we gewoon veel bekender maken. En toen hebben we gewoon eigenlijk in, in twee weken tijd het meldpunt geldzorgen uit de grond uh, 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 gestampt en uh, gewoon gezorgd He, dat mensen gewoon een ingang hebben en daar advies kunnen krijgen wat ze kunnen doen. En ook he, financiële hulp kunnen krijgen.
1: Ja, mooi, mooi dat dat er is. We hadden het net even over, ik zei, hoe kan ik nou een mooi bruggetje maken? Toen zei je, nou, wij werken in de gemeente met belastinggeld. Hè? En dat is natuurlijk uh, in relatie tot ons volgende onderwerp balans. Een hele unieke situatie eigenlijk. Hè? Dus wat betekent dat uh, voor, voor jullie?
0: Ja. Dat is, uh, dat, dat is inderdaad best een uitdaging, want uh, he, je kan het, uh, de, het college en de gemeenteraad uh, niet kwalijk nemen dat ze met, met name willen investeren in, in, in de realisatie van zichtbare uitkomsten in de stad. Ja. He, maar daarvoor heb je natuurlijk wel een ambtelijk apparaat uh, nodig en dat ambtelijk apparaat moet natuurlijk wel zo efficiënt uh, mogelijk georganiseerd worden. Dus we. Wij, wij, wij zitten wat dat betreft wel elke keer onder een vergrootglas. Uh, we zijn overheid, uh, we moeten gewoon eigenlijk op het scherpst van de snede organiseren... Als wij vinden dat we hè, capaciteit erbij moeten krijgen, dan krijg je dat niet zomaar. Er wordt een heel zorgvuldige uh, afweging van gemaakt. En daar hebben we gewoon zelf nog een hele methode voor. Want iets, uh, je krijgt makkelijker geld als iets een knelpunt is. Oh, ja. En dan moet het uh, voldoen aan de drie O's. Uh, onoplosbaar, onoverkomelijk uh, en ik ben even de andere O kwijt. Maar dat geldt dan bijvoorbeeld als er wettelijke verplichtingen zijn. Bijvoorbeeld ja. op gebied van privacy uh, en gegevensbescherming. En dan krijg je over het algemeen daar wel geld voor. Maar ja. anders moet je wel elke keer... Wel een, een business case maken om te laten zien hè, dat, dat de investeringen in, in HR inv eh, renderen. Ja. Maar bijvoorbeeld een, een, een investering die wij onlangs goedgekeurd eh, hebben gekregen. Is een extra investering in capaciteitsmanagement. Ja. Eh, want wij deden in Utrecht al wel aan strategisch personeelsplanning. Maar met name kwalitatief. Dus ja. we, hadden, we brachten al wel in beeld van hè, wat zijn de talenten. Uh, waar moeten we in investeren qua leren en ontwikkelen. Maar we brachten eigenlijk onvoldoende die, die gap. Hè? Dat, dat, dat gat um, tussen van wat hebben we nu en wat hebben we... ...over uh, twee jaar nodig in kaart. En dan hebben we gewoon toch geld gekregen voor, voor drie mensen op dat gebied... ...die op dit moment echt dat capaciteitsmanagement aan het uh, opzetten zijn. En dat is best wel lastig, want uh, je hebt data nodig en functiesegmentatie segmentatie. En, uh, dus dat is een, een groot project waar we nu mee bezig zijn. Ja, ja. En hoe, hoe
1: is het je gelukt om dat, uh, om dat los te krijgen, dat dat komt...
0: Ja, nou dat, dat is eigenlijk gelukt omdat we in de gaten hadden dat we te ad hoc aan het recruiten zijn. Hè? Dus we worden als gemeente ook geconfronteerd met moeilijk invulbare uh, vacatures. En je wil toch wat meer zicht krijgen over.. Wat zijn de moeilijk vervulbare vacatures? Wat moeten we daar nu al voor doen? Moeten we zelf gaan opleiden? Wat kunnen we eventueel automatiseren? Uh, ook de doorstroom. Ik vind zelf dat dat beter kan bij Utrecht. Dat is nog iets wat we moeten aanpakken. He, hebben we nou in beeld welke mensen uh, eventueel wel kunnen doorstromen... naar die moeilijk invulbare functies? Dus gewoon, we, we realiseerden ons dat we het eigenlijk op een te op rationeel niveau, uh, met, met, die, met die personeelsplanning bezig waren. We wilden dat gewoon echt strategischer gaan doen en we zagen daar de voordelen. We ja. hebben daar de directie van kunnen overtuigen dat dat uh, voordelen zou hebben. Ja, mooi. En dus ook hè, naar de toekomst, uh, ja. op de
1: toekomst gericht, hè? van wat heb je dan ja. nodig. Ja. Um, zijn er nog andere dingen op dat uh, punt
0: balans die leuk zijn om te vertellen? Ja, wat ik wel leuk vind om te vertellen, want dit is allemaal een beetje een bedrijfsvoeringsverhaal. Um, en wat, wat, wat ook een belangrijk speerpunt is uh, in mijn portefeuille is organisatieontwikkeling. Uh, en dat is ook echt chefzaken, Dus dat zit in de portefeuille van de gemeentesecretaris. En we hebben elke maand overleg daarover. Uh -huh. En als je dan zegt organisatieontwikkeling. Wat moet ik daarbij voorstellen? Dat is natuurlijk een heel uh, breed containerbegrip. In Utrecht richten we ons met name op, op drie punten. Het opgavengericht werken. Als gemeente moet je een heleboel rollen vervullen. En hoe organiseer je nou het beste? Je en alle stakeholders waar je mee moet werken om, om welke rol heen. Ja. Dus dat is een speerpunt. Het tweede speerpunt is leiderschap. Mm -hmm. En niet alleen de 20, maar ook alle leidinggevenden binnen de gemeente. Dat zijn er 265. Mm -hmm. We hebben bijvoorbeeld een, 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 een profiel voor een kijk op leiderschap... met de competenties waarvan we willen dat leidinggevenden die hebben... En dan is de laatste, is cultuur. En we hebben een aantal kernwaarden. Waarvan scherp er eentje is. En, en we vinden zelf dat onze cultuur te vriendelijk is. Dus we willen eigenlijk een meer resultaatgerichte uh, cultuur. En we hebben nu ook een, een programma. We zijn nu bezig met het opzetten met een programma over... hoe je meer scherpte en resultaatgerichtheid in de organisatie krijgt.
1: En gaat dat dan om... Um... Dus uh, het resultaat soms boven de relatie te zetten. Of hoe, wat moet ik me dan nou, voorstellen?
0: Nou, nou, wat we zeggen. Dat is, je, je slaat de spijker op de kop. Uh, je kunt best wel zacht op de relatie zijn en hard op de inhoud. Maar ja. dat moet je ook leren. Hè? Mensen vinden, vaak, hè, dat, die vinden het moeilijk om dingen te escaleren. Of om een conflict te hebben. Dus het is ook... Heel simpel mensen handvatten daaraan te geven. Hoe ga je om met feedback? Wat is de escalatieladder? He, je, je kunt zeggen tegen elkaar, we komen er niet uit. He, laten we het escaleren naar, naar onze leidinggevende. Maar dat zit op dit moment nog onvoldoende in de cultuur bij ja, ons.
1: Ja, mooi. Nou ja, wel een uh, mooi onderwerp om mee bezig te zijn. En dat raakt natuurlijk ook weer aan leiderschap, kan ik me voorstellen. Hè? Want die hebben daar ja, natuurlijk ook een rol in. Ja, zeker. Ja. Je zit nu uh, 2,5 jaar bij de gemeente. Dat, nou, de een vindt het lang, de ander vindt het kort. Hè? Maar jij zei zelf relatief kort. Um, dus ik ben benieuwd uh, um, uh, hoe jij kijkt naar wat jullie tot nu toe gerealiseerd hebben of uh, welke zaken je trots op bent in die dan ja. relatief korte periode.
0: Ja, een kleine correctie. Ik zit drie jaar bij de gemeente, maar 2,5 jaar ah, in deze haar, rol. Ja. <laughs> uh, maar, maar het was best wel spannend toen ik begon, want ik ben 1 maart 2020 begonnen en 13 maart 2020 ging het land op slot door corona. Hmm. Dus dat is best wel pittig dat je met zo'n uh, grote nieuwe rol begint in een relatief nieuwe omgeving in coronatijd. Ja. En toen was eigenlijk de eerste opdracht om, uh, de, om, om... En toen was HR nog georganiseerd in twee aparte afdelingen. Dus we hadden eigenlijk een afdeling HR-strategie. En die was vooral gericht op de directieraad, het college en de, en de, en de politieke thema's. Mm -hmm. En we hadden een, een, een uitvoeringsorganisatie. Hè? Daar zat de salarisadministratie in, maar ook recruitment en de HR-adviseurs en dat waren dat was echt de ivoren toren en, en 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 ja het ja de de uitvoeringen, daar zat een enorm gat tussen. Dus dat heb ik in, een, in, in, heel, heb ik in drie maanden, heb ik die twee uh, uh, afdelingen met elkaar gefuseerd. Met, uh, naar één afdeling, met een gedeelde visie, met een gezamenlijk jaarplan. En hebben we een aantal hele belangrijke mijlpalen gerealiseerd. Zoals het introduceren van een nieuw personeelsinformatiesysteem. Ik denk niet dat ik jou hoef uit te leggen hoe ingewikkeld dat is. Ja, Zeker ja, ja. als je realiseert dat ons oude systeem al 20 jaar oh, euh, gebruikt was. Ja. Dus het was een hele klus om naar uh, nieuw SAP-systeem ja. uh, te gaan. Ja. Maar we hebben ook alle strategieën op gebied van HR heraeikt. Her 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 uh, en en, en de, de belangrijkste strategische thema's weer gewoon helemaal opgepakt opgefrist en daarvan wil ik één specifiek benoemen... want die staat ook heel erg in de, in de kijker... en dat is diversiteit en inclusie. Mm. En we hebben nu een strategie met doelstellingen... op het gebied van hè, de, de, de biculturele diversiteit in de stop, top... maar ook een programma voor het versnellen van doorgroei, van talenten... maar ook het verbeteren van de instroom... door bijvoorbeeld objectiever te gaan werven... En ook hebben we gewoon uh, gebruik gemaakt van, uh, van, van gespecialiseerde netwerken en gespecialiseerde bureaus. Ja. En dan tot slot, uh, ja. we hebben eigenlijk al heel, heel kort bij stilgestaan. Eh, ik ben niet alleen verantwoordelijk voor HR, maar ook voor facilitaire dienstverlening en, H en huisvesting. Ja. En dat is heel leuk om te zien hoe er op die uh, disciplines, dat daar toch wel veel synergie op is. Ja. En ik uh, ben ook heel trots wat we nu hebben neergezet op het gebied van werken 3.0. Mm -hmm.
1: Oké, okay, mooi. Nou, we hebben niet veel tijd, maar ik ga toch over alles nog een vervolgvraag stellen, want het is te interessant. Um, de, de eerste, hè, dus het reorganiseren van de hr um... Uh, afdeling. Waarom vond je het belangrijk dat die twee werden samengevoegd?
0: Ja, ik geloof heel erg dat, uh, dat je beleid niets kan maken zonder oog op de uitvoering. En dan gewoon bijvoorbeeld heel concreet. Uh, he, je kunt uh, uh, praten over uh, het thema van een weerbare en integere overheid. En dan hebben we bijvoorbeeld uh, hebben we op een gegeven moment de regel dat we dat iedereen die we aannemen een verklaring omtrent gedrag uh, uh, nodig hebben. Ja. Maar voor sommige functies gaan de eisen eigenlijk nog verder en dan moeten er strengere eisen gesteld worden. En dan moet er een andere verklaring, een andere type verklaring om het gedrag worden aangevraagd. Nou. Als je dat goed in de systemen wil hebben... dan moet je eigenlijk een soort beslisbompje van hebben. Uh, dat, moet dat proces moet uitgeschreven worden. We hebben mensen op een callcenter. Die, die krijgen daar vragen over. Die moeten weten wat dat is. En, en, en waar we tegen aanliepen was... er werd beleid gemaakt en dat werd dan opgeschreven... He, naar het beleid in de, in de raadsbrief voor de gemeenteraad. En verder werd er gewoon onvoldoende stilgestaan... bij wat dat nou betekende op de werkvloer. Ja. Ja, ja. Dus, 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 dus. En dan creëer je ook een heleboel um, ja, inefficiëntie. Dus, ja. ik denk dat, een van de, dat, dat, dat we ook veel efficiënter zijn gaan werken. doordat we beleid en uitvoering hebben samengebracht. En dat kan nog veel beter. Want wij hebben bijvoorbeeld ook een callcenter. Nou, bij dat callcenter komen dan alle vragen, HR-gerelateerde vragen. Binnen, dat is natuurlijk een soort kanarie in de koolmijn. Alles wat niet goed loopt, yeah, yeah, yeah. komt daar binnen. Daar, yeah, yeah. Ja, en, en ik vind dat we daar ook nog onvoldoende uh, die, die feedback loop hebben vormgegeven. Ja. Dus we zijn nog steeds wel elke keer bezig om, te, om dat te optimaliseren. Ja. En meer te leren van de fouten en klantgerichter te worden. Maar we zijn al een stuk verder dan 2,5 jaar geleden. Ja. We zitten nou denk ik ergens... Uh, O, op, op twee derde van die curve. Nou, maar nog, we mooi. hebben nog een derde te gaan. Er ja, nou. moet ook nog wat zin zin.
1: te realiseren blijven. Hè? Dat ja, dat zo zeker. Zit. En de uh, diversity inclusie, of uh, diversiteit en inclusie die je noemde. Waarom is dat een, uh, in jouw uh, ogen nu een heel belangrijk thema? Op dit moment? Ja, nou, dat is
0: eigenlijk vanuit verschillende invalshoeken een thema. Ik zal de, de, de eerste is eigenlijk heel logisch als je bedenkt nou, dat we het over een krappe arbeidsmarkt hebben. En wat ik al ja. zei, hè, met dat capaciteitsmanagement hebben dadelijk iedereen die kan werken gewoon heel hard nodig. Ja. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want wij, wij zetten bijvoorbeeld ook in op mensen met een arbeidsbeperking... Ja. En um, dan zeg je van nou, dus wij hebben een aantal mensen bijvoorbeeld bij ons werken met een visuele beperking. Ja. Maar dan is het best wel ingewikkeld om daar alle hulpmiddelen voor te uh, regelen. Want zeker ja. in een gemeente, we, hebben, we zijn gestandardiseerd, we krijgen dezelfde computers, we krijgen dezelfde laptops. We hebben strenge eisen op het gebied van gegevensbescherming en ja. privacy. En dan komt er ineens een collega met een visuele beperking die iets heel anders nodig heeft. Ja, ja. Dus dat is best wel moeilijk uh, te organiseren. Dat is heel ja, veel werk. Ja. Maar dus um, capaciteitsmanagement, arbeidsmarkt is één reden... Een andere reden heb ik ook al aangegeven. Je wil gewoon eigenlijk een, een, een soort afspiegeling zijn van, van, van de maatschappij. Dat hoeft niet per se de Utrechtse maatschappij te zijn. Want die is over het algemeen jonger, hoger opgeleid... en waarschijnlijk ook witter dan het gemiddelde van Nederland. Maar je ja. wil gewoon een plek zijn... Hè, waar, waar, waar zeker als gemeente vind ik dat je daar een voorbeeldrol in hoort te vervullen. Dat is de tweede... En de derde is, en dat is er nu een heel actueel uh, thema, hè, dat institutioneel racisme. Mm -hmm. Wat eigenlijk het uh, geval is geweest bij de toeslagenaffaire yep. met, met de kinderbijslag. Um, als je eigen organisatie niet divers en inclusief is, dan is dat... Dan, is dat ook niet, dan, dan ben je daar niet scherp genoeg op. Ja, ja,
1: dus, je zelf, ja,
0: ja, ja. dus je moet zelf dat, dat, ook je eigen systemen hartstikke goed in beeld hebben... zodat mensen zich ook uh, daar, 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 daar beducht op zijn. Ja, ja, uh, dus, dus wat dat ja. betreft hebben we heel erg een voorbeeldrol. Dus die drie invalshoeken zijn heel belangrijk ja. voor mij... voor diversiteit en inclusie.
1: Nou, helder uh, dat, dat, uh, hè, dat dat ook belangrijk is. Ja, mooi omschreven. Ja. En dan als laatste, die
0: 3.0 werkplek, hoe ziet die eruit of wat is daarvan belangrijk? Ja, nou dat, dat is best een, 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 een ingewikkelde, want je krijgt de laatste tijd lees je steeds meer, ja het kantoor wordt een clubhuis en dat moet je eigenlijk alleen maar herinrichten omdat mensen daar komen om te ontmoeten en te vergaderen. Maar dat is natuurlijk veel te kort door de bocht. Want niet iedereen woont om de hoek en kan heen en weer naar huis lopen. Omdat hij twee uur op kantoor gaat vergaderen. En daarna een uurtje, hè, zoals wij nu doen, gaan zitten teams uh, in een bilateraaltje. Dus je moet dat uh, kantoor toch inrichten dat al die functies mogelijk zijn. Ja. Dus wij hebben dat heel uh, systematisch aangepakt. Dus we hebben een, uh, een werkstelonderzoek gedaan. Dus wij weten gewoon hoe mensen werken en waar ze behoefte aan hebben. En, uh, en we zijn dat nu aan het doorvertalen aan, aan, naar werkplekconcepten. En we willen natuurlijk toch naar een situatie... Eh, dat, dat je op kantoor bent wanneer dat nodig is... en dat je thuis werkt wanneer je je moet concentreren. Uh, en als je dan heel kort door de bocht kijkt... dan kom je toch uit op 50-50. Uh, uh, ja, uh, nou, dus 50% ja, ja. van de tijd zit je dan op kantoor en 50% zit je uh, uh, thuis... Maar dan heb je natuurlijk wel de uitdaging dat je niet met z'n allen op dinsdag en donderdag op ja, kantoor ja, precies. moet zitten. Al die part dus, dus, ja. Ja, dus dat spreiden is ook nog ja. wel een, een uitdaging. En daar heb je, vind ik als leidinggevende, ook een voorbeeldrol. En bijvoorbeeld onze directieraad, die vergadert veel op woensdag. Die, die zorgt ook dat de vergaderingen op vrijdag uh, gepland worden. Dus je kunt daar ook wel... He, omheen organiseren zodat je niet altijd op die piekdagen gaat zitten. Ja, ja mooi. Ja. Ja, goed, dus hoor. maar dat is meer vanuit het facilitair gedacht ja. Daar zijn we gewoon erg bezig he, met uh, gewoon zorgen dat leidinggevenden weten hoe ze op afstand moeten ja. aansturen. En, en is het net zoals iedereen, de uitdaging, gewoon om die binding met die organisatie te houden. Dus mm. het is ja. belangrijk om te nou, om te, nou borrelen niet, nee, om iets leuks uh, op kantoor te doen met z'n allen.
1: Ja, ja, helder. Nou ja, ik, ben heel, ik, ik heb eigenlijk nog heel veel vragen, maar we zijn eigenlijk al, al ruim over de tijd. Dus we moeten helaas een eind aan breien. Maar ik kom heel graag ja. over een paar jaar bij je terug om te horen hoe, uh, hoe dat 3.0 werken dan uh, uiteindelijk vorm heeft gekregen. En natuurlijk ook hoe het uh, nieuwe coalitieakkoord uh, invloed heeft gehad op jullie uh, strategische doelstellingen. Dus heel erg bedankt voor het delen van je visie en heel graag tot een volgende keer.
0: Dankjewel uh, Emke. Ja. Tot de volgende keer. Dit is de HR Top 100 podcast.